0: A Torino continua ad approfondire il ruolo delle donne davanti e dietro la macchina fotografica con la mostra Fotografia e Donna, l'universo femminile in 120 scatti dell'agenzia Magnum Photos dal dopoguerra a oggi. Allestita nell'antica residenza fortificata della Castiglia di Saluzzo, in provincia di Cuneo, la mostra propone un percorso fra le più iconiche immagini di magnum photos, realizzate in prima persona da autrici di fama internazionale e da alcuni celebri colleghi che, guardando alla condizione femminile nel mondo, hanno documentato le mutazioni sociali degli ultimi 70 anni. Abbiamo il piacere di ospitare Monica Poggi che, insieme a Walter Guadagnini, ha curato la mostra.
2: con una macchina fotografica in mano perché avevo un amico che mi prestava la sua macchina fotografica, amavo molto fare le fotografie e quando ho deciso a che università iscrivermi ho scelto l'Accademia di Belle Arti con l'idea di fare la fotografa e poi l'artista ecco e mentre studiavo al Biennio Specialistico di Fotografia in realtà diciamo c'è stato un po' un cambio di passo, il primo giorno della lezione di quello che oggi è, è il mio capo, cioè Walter Guadagnini che è stato un mio docente e che insegnava per l'appunto storia della fotografia e devo dire che mi ha fatto veramente appassionare alla teoria e pian piano nei due anni di studio poi ho deciso di intraprendere quest'altro percorso più teorico tant'è che ho fatto proprio la scelta di eh, occuparmi di teoria un mese dalla laurea, per cui cambiando tutta la tesi eh, stravolgendo tutto. Ma devo dire che è una decisione di cui sono ancora convinta, quindi <ride> va bene così. E poi niente, poi ho iniziato a lavorare scrivendo per il giornale dell'arte e dopo qualche anno in cui collaboravo con... Uh, Varie situazioni, Io ho fatto l'assistente a Luca Panaro, che è un critico d'arte, ho lavorato per alcuni festival, c'è stata l'occasione di lavorare per camera, e quindi mi sono trasferita da Bologna a Torino e adesso lavoro a camera.
1: Il 13 ottobre ha aperto presso la Castiglia di Saluzzo la mostra curata da te e Walter Guadagnini, fotografia e donne l'universo femminile in 120 scatti dell'agenzia Magnum Photos dal dopoguerra a oggi, che arriva nello stesso anno delle personali di Yves Arnold e Dorothea Lange. Vuoi raccontarci da, da dove è partito e come si sta svolgendo il percorso di ricerca e cura del lavoro di queste fotografie?
2: Beh, allora, eh, diciamo che il tutto parte da uno sguardo più ampio eh, rispetto al mondo delle mostre fotografiche e anche alle esigenze relative alla programmazione di camera, nel senso che Ivan Arnold e Dorothy Lang si, si riferiscono proprio alla programmazione di camera che si concentra su grandi autori del passato in una rilettura in chiave contemporanea, quindi diciamo che nello sguardo verso i grandi autori la scelta è stata quella di guardare molto anche all'autorialità femminile, perché forse è quella eh, che un po' nel corso della storia ha risentito anche delle poche attenzioni, nonostante poi negli ultimi 10-20 anni la situazione si è molto cambiata, però l'idea era proprio quella di dare un punto di vista scientificamente il più ineccepibile possibile a delle autrici che sono spesso state guardate con meno attenzione, eh, non tanto come qualità di lavoro, ma proprio come presenza all'interno dei palinsesti dei vari musei e fotografia donna è un po' una continuazione di questa attenzione. la logica da cui siamo partiti ovviamente eh, poi la programmazione di camera viene decisa dal direttore artistico della fondazione e insieme in dialogo con noi curatori ma fotografia donna nasce un po' dall'esigenza di ampliare lo sguardo e eh, di raccontare dei temi invece non solo delle singole autrici Guardando all'agenzia Manium che eh, paradossalmente nonostante la sua importanza, nonostante i tanti anni di attività, eh, ha in realtà eh, nell'albo dei suoi membri pochissime donne perché sono in totale se non sbaglio 19, poi quelle prese in considerazione dalla mostra sono sono meno perché alcuni casi li abbiamo dovuti per esigenze più pratiche che che teoriche scartare però le autrici oggi viventi che lavorano per Magnum sono 12 eh, su una una cinquantina di autori totali per cui si capisce subito la disparità nonostante poi l'autorialità femminile sia invece molto vivace negli ultimi anni sono tantissime le autrici molto brave e molto valide di attenzioni per cui un po' la logica è stata quella di Puntare un riflettore, ecco, e, e quindi diciamo la, la proposta è stata eh, accolta molto positivamente dal Comune di Saluzzo e da Fondazione Artea che hanno realizzato insieme a noi la creazione della mostra e siamo anche molto contenti di come sta andando perché sta riscutendo abbastanza successo, quindi è positivo.
3: Sempre rimanendo appunto sulla mostra fotografia e donna, fotografia è appunto sostantivo femminile. Secondo te, al di là dell'aspetto grammaticale, cosa rende donna la fotografia?
2: Allora, io devo dire che non ritengo ci sia una distinzione fra autorialità femminile e autorialità maschile sulla modalità, sui temi, sul modo di trattare. Alcuni studiosi a volte parlano dell'autorialità femminile come qualcosa di differente dall'autorialità maschile. In realtà poi si parla di opportunità e di luoghi a cui si può avere accesso quasi sempre. E, um, ci sono autrici che hanno raccontato la guerra, uh, penso ecco ad esempio stiamo lavorando a camera a una mostra su Robert K. e Gerdotaro e uh, il, il, il paragone è molto utile perché nel corso della storia di questi due autori le fotografie di Garda Taro sono spesso state attribuite a Kappa cioè c'è stato questo grandissimo errore di attribuzione che in realtà ha fatto sì che poi la Taro venisse conosciuta molto meno, ma ecco, come qualità, come anche coraggio, se vogliamo, in ambito di guerra, di fotografia di guerra, non credo ci sia una distinzione. Ci sono però delle situazioni particolari, ad esempio il fatto che eh, nei primi decenni del Novecento le donne lavorassero tantissimo nelle fabbriche di sviluppo e stampa, spesso in sostituzione degli uomini, spesso hanno lavorato tante donne in... nel settore del fotoritocco e e molto spesso queste attività erano poi il passaggio per intraprendere invece una carriera autoriale. Molto spesso tante donne che hanno lavorato nel settore fotografico non sono state riconosciute perché magari lavoravano insieme ai mariti e quindi i nomi che poi sono emersi sono quelli dei mariti. Però ecco, eh, la mostra, credo, racconti come ehm, ci siano delle peculiarità che non sono tanto dovute allo sguardo femminile, ma alle condizioni di lavoro. Eh, Ad esempio, tempo fa ho fatto un'intervista a Francesca Mannocchi, che non si occupa di fotografico, ma di informazione, e lei ha detto una cosa che veramente è stata per me molto importante, anche per capire questo percorso, e come strutturarlo perché lei raccontava del fatto che spesso le donne hanno accesso a luoghi a cui gli uomini non hanno accesso e sembra un paradosso perché siamo abituati a pensare alla condizione femminile come una questione, una condizione limitante e invece spesso è il contrario perché le donne ad esempio hanno più accesso ai luoghi domestici durante le guerre in paesi magari Con culture differenti dalle nostre, le donne hanno accesso al mondo femminile. E gli uomini magari nei uh, paesi di religione musulmana con uh, delle tradizioni diciamo m- molto, molto rigide sulla compresenza di uomini e donne eh, gli uomini verrebbero esclusi da una dimensione domestica ecco quindi la mostra racconta come poi questo aspetto faccia sì che le donne possano raccontare un'ampia gamma di possibilità Dalla guerra in prima linea fino alla alla camera da letto di una ragazza che si sta truccando di nascosto, per esempio. Per cui, ecco, eh, non so se se c'è una caratteristica della fotografia femminile, ma sicuramente eh, le donne con una macchina fotografica spesso hanno avuto la possibilità di aprire molte porte, molto più dei loro colleghi uomini.
1: Donne fotografe e donne fotografate. In mostra sono esposte fotografie di Eve Arnold, Christina Middle, Susan Meiselas e Alessandra Sanguinetti, solo per citarne alcune, ma anche di Robert Cava e Elio Tearwitt. Come hai selezionato le fotografe e i fotografi e i loro scatti proposti in mostra?
2: Allora, la scelta è stata quella di eh, concentrarci sui temi e partire dai temi per arrivare ai lavori delle autrici e degli autori. In realtà all'inizio la mostra doveva essere una mostra solo al femminile, poi ci si è resi conto insieme a Walter Guadagnini che c'era bisogno anche di un controcampo, proprio per non creare questa idea che ci potesse essere uno sguardo prettamente femminile, uno sguardo prettamente maschile. L'idea era quella di raccontare dei temi sull'emancipazione femminile e far vedere come poi spesso i lavori dialoghino molto fra le generazioni, e fra i generi anche, per cui nella scelta delle immagini ha dettato la linea soprattutto il tema delle sezioni. In realtà poi eh, la scelta è stata difficilissima perché avevamo a disposizione poche immagini per ogni autore, ovviamente è stata una scelta nostra di limitare Eh, però almeno per quanto mi riguarda io farei mostre di 8.000 fotografie le metterei tutte, vorrei raccontare tutto quindi eh, scegliere di di limitarci a 120 immagini è stata quasi un'azione di violenza nei miei confronti però ecco eh, i temi hanno aiutato molto e di ogni singolo autore e autrice abbiamo scelto un progetto per ogni tema E quindi, diciamo, alcune autrici sono ripetute magari nelle sale, altre no, però ecco, in ogni sala, in ogni sezione della mostra ci sono dei progetti, per cui eh, sono raccontate proprio delle serie, ecco.
3: La mostra si sviluppa in in sei sezioni, contesto familiare, crescita, identità, miti della bellezza e della forma, della fama, battaglie politiche e guerra. Come hai conciliato all'interno della pratica curatoriale, quindi a livello anche a livello concettuale e pratico, questi differenti modi di vivere, guardare e restituire la realtà?
2: Beh, l'idea è stata quella davvero di raccontare un po' i i classici temi che si legano alla figura femminile, per cui abbiamo scelto di partire dalla famiglia, dal tema della maternità, perché questi sono i temi che permettono di parlare anche del percorso dell'emancipazione. Eh, attraverso ad esempio lo sguardo di Arnold che avete citato prima, abbiamo un punto di vista differente sulla maternità. Attraverso il lavoro di Rafael Mirak, eh, che è uno degli autori di una, della sezione dedicata al corpo inteso come strumento politico, c'è un racconto delle proteste eh, nate in Polonia a seguito di, dell'emanazione di questa legge che di fatto impedisce l'aborto in quasi tutti i casi. Per cui diciamo, ci sono diversi argomenti che ci permettono di parlare anche di eh, un percorso che l'umanità ha compiuto e che sta compiendo anche eh, su, sul tema del femminile, per cui ecco i, i singoli argomenti poi si mettono insieme in una grande mappa, non è esaustiva, non può essere una mostra esaustiva, è, è chiaro che gli argomenti della vita, eh, del mondo femminile, posso che ci sia un mondo femminile, un, po', un mondo maschile e ovviamente non è così, però ecco gli argomenti sarebbero tantissimi, noi abbiamo scelto anche quelli forse più eclatanti, penso ad esempio a quello della, legato al, al corpo pubblico, il corpo famoso, su cui ci siamo concentrati su due figure, Marilyn Monroe e Jackie Kennedy, e, e quindi abbiamo scelto proprio un po' le situazioni estreme, quelle più, più nette da raccontare, più eh, anche più, non voglio dire facili da percepire, ma in un qualche modo che le persone avessero già incontrato e raccontandogli qualcosa che le persone hanno già incontrato gli stai raccontando comunque qualcosa di laterale a quella storia lì e quindi stai ampliando un punto di vista è stato un po' questo il tentativo
1: la mostra restituisce un variegato spaccato geografico e temporale eh? in cui attraverso diverse tematiche si indagano le molteplici possibilità del mondo femminile nonché gli importanti cambiamenti avvenuti. Le fotografie esposte e la fotografia in generale possono dirsi corresponsabili di questi cambiamenti? Se sì, è possibile guardandole intravedere anche il modo e la misura in cui esse hanno agito sulla realtà?
2: Questa è una domanda difficilissima. Difficilissima perché... L'unica risposta possibile dipende, dipende dai, dalle situazioni, dipende da, dai lavori. Sicuramente la fotografia e le mostre anche sono uno strumento per dare importanza. Quando una persona fotografa qualcuno, è un modo per accertarne l'esistenza in un qualche modo. E quindi chiunque abbia in mano una macchina fotografica e fotografi qualcosa sta testimoniando che quella cosa lì in un qualche modo ha spazio, nel mondo e nella storia, anche quando si parla di fotografia e finzione, eh, questo succede. E quindi sicuramente una responsabilità nei confronti del del dispiegarsi della storia, i fotografi ce l'hanno, moltissima importanza. Lo vediamo in questi giorni in cui ad esempio a Gaza i giornalisti stanno venendo uccisi e arriveremo a un punto in cui non ce ne saranno più posto che eh, già le condizioni comunque implicano un modo di trasmettere le informazioni molto complesso, molto lacunoso. Però ecco, lo vediamo l'importanza di avere qualcuno che guardi qual- quello che sta succedendo. E poi ecco, mh, e all'interno eh, della mostra ci sono delle, delle opere specifiche, che sicuramente hanno un impatto particolare e importante. Torno a citare ad esempio Rafael Milak, perché uh, Milak non solo documenta eh, le proteste, ma ha, ha proprio creato un archivio online uh, in cui mette insieme i lavori di tanti autori e autrici che uh, testimoniano le proteste contro il governo polacco, in un qualche modo dà corpo a questa... A Questo pensiero, a questa opposizione, gli dà consistenza, ne testimonia non solo l'esistenza, ma anche la, la diffusione, l'ampiezza. Per cui ecco questa cosa qui ha un preciso valore storico, mh, specifico in, nella Polonia contemporanea: cioè far vedere che c'è un governo e c'è una forte opposizione a questo governo. E qui in questo la fotografia è uno strumento indispensabile.
3: Certo, anche questa domanda poi è um, collegata a quello che hai appena detto e um, ci interessava sapere quanto curare una mostra è effettivamente un'attività intrinsecamente militante con un alto potenziale trasformativo, di, di, um, curare una mostra di fotogiornalismo lo è ancora di più ad oggi soprattutto. Che contributo pensi possa dare all'interno dell'odierno panorama sociale, politico e culturale? E a che punto è oggi il fotogiornalismo rispetto al secolo scorso, secondo te?
2: Intanto sì, sono assolutamente d'accordo col fatto che curare una mostra sia qualcosa di estremamente politico e forse più che farlo il come farlo ancora di più e ci sono un range di possibilità veramente grandi e e tantissime possibilità giuste ovviamente non è c'è solo un modo giusto per farlo ad esempio penso il fatto di prestare attenzione all'accessibilità nel momento in cui si fa una mostra e oltre ai temi non solo i temi sono importanti ma anche il il contenitore prestare attenzione al che cosa stai mettendo davanti alle persone, in che modo stai raccontando questa cosa, ad esempio avere un percorso dedicato alle persone cieche, come in questo caso a camera, cioè parlo ovviamente per esperienza diretta, fa sì che le, gli visitatori che vengono in mostra si rendano conto che ci sono tanti modi di guardare qualcosa, tanti modi di partecipare a una mostra e si rendono conto che esistono le persone disabili quando uh, spesso ci si dimentica uh, di questo aspetto e, e che esistono uh, delle, dei modi diversi rispetto al proprio. Ecco, si apre un po'. Il punto di vista rispetto al fotogiornalismo anche questa è una domanda particolarmente complessa perché il fotogiornalismo in questo preciso momento sta vivendo un altro eh, epocale cambiamento e mh, credo che negli anni ce ne siano state ci siano state diverse tappe molto molto importanti forse la più importante di tutte è stata quella delle primavere arabe quando Il fotogiornalismo di fatto è diventato eh, qualcosa di estremamente democratico, le persone con un cellulare potevano trasmettere informazioni. C'è però un fotogiornalismo diverso, che è quello più consapevole, quello di chi lo fa per professione, che adesso mi sembra stia tornando molto centrale, molto, molto più centrale di quanto non lo era dieci anni fa, penso con la guerra in Ucraina, il fatto di avere ad esempio autori, io penso in Italia avevamo, un... c'era inviato comunque sul campo Gabriele Michalizzi che fotografava e raccontava quello che stava succedendo, ecco, quel tipo di fotogiornalismo di... come pratica è più tradizionale, cioè un professionista dell'immagine che va e su committenza, come freelance eh, crea delle immagini molto diverso dal cittadino che tira fuori un cellulare e fa delle foto sta tornando molto centrale anche perché credo che le persone abbiano bisogno di un certo attestato di professionalità in un qualche modo, forse l'intelligenza artificiale sta facendo eh, guardare un po' a a modalità che sembravano essere superate c'è un tentativo di Ricerca di credibilità, ecco, e e quindi si va va in questa direzione. Però ecco, è un terreno scivolosissimo in cambiamento continuo e la cosa difficilissima è guardarlo mentre sta succedendo, cioè guardarlo e capirlo mentre sta succedendo, per cui... ehm... Diciamo, forse fra dieci anni riusciremo a renderci effettivamente conto cosa sta succedendo adesso nell'informazione, nell'immagine legata all'informazione.
1: In qualità di storica della fotografia, nel decidere di indirizzare il proprio sguardo verso le conseguenze della guerra e della povertà, dove si colloca la linea, se ce n'è una, che separa la documentazione da una forma di pornografia visuale?
2: Dov'è la linea? Non lo so, nel senso che anche questo è difficilissimo da capire, bisogna stare estremamente attenti. C'è un'altra frase che che mi è rimasta molto impressa durante uno degli incontri che abbiamo fatto a camera, in questo caso con Cecilia Sala, che che sottolineava l'importanza di raccontare non solo le cose tragiche ma anche le cose, la vita quotidiana, i momenti belli ad esempio nella mostra che stiamo curando adesso ma anche nella mostra fotografie donna, questo è presente c'è un tentativo eh, di non raccontare solo un aspetto delle tragedie ma di, di, eh, di raccontare anche la vita la vita che fa parte eh, della guerra, la vita normale in un qualche modo, se, se si può dire normale. E poi credo che, cioè, un po' il mio mantra e un po' il mio punto di riferimento in questo è un lavoro di è uno scritto di Thomas Hirschhorn, che è un nome difficilissimo da pronunciare, che è questo artista svizzero che ormai una decina d'anni fa ha, ha pubblicato questo testo che si intitola qualcosa tipo perché mostrare immagini di corpi morti è è fondamentale. E lui sottolineava il fatto che in realtà noi crediamo di vedere tantissime immagini di sofferenza, ma non è così. Le, Le cose che noi guardiamo sono estremamente edulcorate, noi non siamo abituati a vedere i veri effetti della guerra. E forse oggi, devo dire un po' di più di dieci anni fa, però che lui sosteneva fosse veramente importante perché far vedere cosa fa la guerra, certe azioni violente, cosa fanno al corpo delle persone, al corpo delle città, sia fondamentale come atto di, di testimonianza e... Poi cadere nella pornografia del dolore è sempre sempre veramente un passo passo lì. Però la cosa che un po' aiuta chi fa curatela, a differenza di chi fa giornalismo, è il fatto che la curatela ha sempre una distanza. Non si si lavora mai sull'immediato, sul presente, sull'attuale, si lavora sempre con un passettino dopo soprattutto come con le mostre diciamo legate al mondo dell'informazione, legate agli eventi storici e quindi si riesce forse a essere un pochettino più lucidi.
3: Una domanda che facciamo sempre alle curatrici e ai curatori che intervistiamo. Riguardo fotografie donna, ma anche agli altri progetti curatoriali che hai all'attivo. Quali suggerimenti daresti per poter vivere al meglio l'esperienza espositiva?
2: Su fotografia e donna la cosa che consiglierei è di prendersi un po' di tempo, di non non avere fretta. Eh, Dicevo prima che sono esposti delle serie e ogni serie ha il suo testo che spiega. E bisogna avere un pochettino di pazienza e, e provare a esplorare oppure un'alternativa è fare una scelta drastica cioè in ogni sezione scelgo di andare a concentrarmi solo sulla cosa, la prima cosa che mi attira e quindi guardo solo veramente una, una, una serie proposta perché, perché sono tanti racconti che possono valere essere interessanti a raccontarci qualcosa anche da soli, per cui ecco questa forse può essere una modalità. La modalità generica di come guardare le mostre secondo me è quella di aver voglia di scoprire qualcosa, di essere veramente aperti a, a un pochettino di scoperta e e anche immergersi poi in queste, nelle immagini. A volte i visitatori vedono delle cose che noi stessi non abbiamo visto. Noi Per noi curatori parlare con la gente che vede le nostre mostre è fondamentale perché ci fanno notare ad esempio delle, dei dettagli nelle immagini che magari a noi stessi erano sfuggiti. Comunque quando si crea un percorso di mostra si lavora su 100-150 fotografie quindi... però ecco questa, questa cosa di essere un po' aperti e di voler giocare, sperimentare, scoprire noi pensate che facciamo le visite guidate per i bambini strutturandole come se fossero delle caccia al tesoro, ecco io vorrei fare così anche con gli, con gli adulti a un certo punto, cioè, cioè fargli cercare dov'è la giraffa nella mostra o fargli cercare dov'è il, 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 dove sono i pattini a rotelle, ecco in quel modo lì costringe le persone a uscire un pochettino da ciò che sanno e a trovare qualcosa di inaspettato.
1: Quanto è importante la realizzazione di una pubblicazione a supporto di una mostra? Pensi sia uno strumento imprescindibile o accessorio?
2: È uno strumento fondamentale, assolutamente imprescindibile, perché il catalogo intanto ti dà la possibilità di approfondire e e quindi a noi studiosi serve per studiare, nel senso che anche chi lo fa usa il catalogo come pretesto Approfondire il, il fatto il, il testo scritto fa un po' ansia a tutti quando scrivi, cioè almeno io quando scrivo un saggio sono veramente spaventata all'idea di scrivere delle sciocchezze, per cui ho un livello di attenzione e precisione estremo, cioè il massimo che posso dare. Ecco. E poi il, il catalogo ti dà spazio, ti dà spazio di riflessione eh, e, e si può uscire anche un pochettino dai dalle immagini, dai temi delle mostre. Penso ad esempio nel catalogo di fotografie donna, il mio saggio l'ho, l'ho incentrato non tanto sulle immagini che sono in mostra, ma sulle donne che hanno fatto parte dell'agenzia Manium. E eh, mentre studiavo, leggevo, scartabellavo in giro le, le varie cose per scrivere questo saggio, mi sono resa conto dell'importanza di questa persona, Maria Eisner, che è stata la fondatrice di un'agenzia fotografica nata a Parigi nella, negli anni 30 e che poi si è chiusa a causa uh, dell'invasione nazista in Francia, che è stata una delle fondatrici di Magnum eppure nessuno se la ricorda mai quando si, si fa l'elenco dei fondatori di Manium. e questa cosa mi ha fatto arrabbiare talmente tanto che, che quindi ho basato praticamente tutto il saggio eh, un po' sulla sua figura, un po' sulla figura degli altri importantissime donne nell'agenzia che spesso passano in secondo piano, ecco i cataloghi danno l'occasione di ampliare, di di guardare, di approfondire e ancora una volta di puntare eh, i riflettori su su degli eventi, su delle persone, per cui li reputo importantissimi e sono anche l'unico strumento in un qualche modo immortale, cioè la mostra Finisce, spesso le foto tornano ai prestatori e e la mostra non c'è più se non in qualche documentazione. Il catalogo invece è uno strumento che quel percorso lì lo contiene, lo continua a raccontare.
3: Chiudiamo l'intervista con un bellissimo progetto. A metà ottobre Camera, nell'ottica di accrescere l'accessibilità al patrimonio, ha inaugurato il percorso espositivo permanente La storia della fotografia nelle tue mani all'interno del progetto Open Camera. Puoi parlarci di questa iniziativa?
2: Un progetto che abbiamo iniziato insieme a alcuni colleghi con l'idea di base che ci ha un po' guidato, che, che è quella di considerare la fotografia uno strumento importantissimo per la costruzione di un'identità collettiva, di una memoria collettiva. Se noi pensiamo a, ad alcuni eventi della storia del Novecento fondamentali, li pensiamo in termini visivi. E quest'idea qua ci ha fatto riflettere sul fatto che una parte di persone è esclusa da, questo, da, questo, da questa possibilità, ecco, in un qualche modo. e In più abbiamo iniziato a studiare, ci siamo accorti che le persone cieche, i povedenti in Italia sono tantissime, sono una fetta di pubblico molto ampia, e escluderle è non, non giusto da un punto di vista proprio di, di risposta alla nostra missione sociale che abbiamo, Ma anche un po' stupido dal punto di vista economico, perché ti precludi comunque una parte di visitatori importante. E quindi abbiamo iniziato a ragionare su questi temi, ampliandoli ovviamente, ragionando sul tema dell'accessibilità ad ampio spettro, e abbiamo creato questa... mostra permanente, la prima mostra permanente di Camera e in qualche modo è anche la prima collezione di Camera. Camera non ha una collezione fotografica e e ha iniziato ad averla con con questo progetto della storia della fotografia nelle tue mani e abbiamo ricreato una grande timeline che comprende tutti gli sviluppi del linguaggio fotografico dentro la quale ci sono una ventina di fotografie eh, scelte da noi come le più rilevanti nella storia della fotografia, sapendo che queste immagini possono cambiare, possono aggiungersene alcune, possiamo toglierne altre, però ecco, 20 fotografie visivo-tattili, cioè sono stampe, stampe... Fotografiche con uno strato sopra, cioè, adesso si chiama una tecnica d'adduzione, cioè uno strato di resina che consente di creare dello spessore nelle zone più significative dell'immagine. Di fatto, si trasformano queste fotografie in dei disegni tattili ma la cosa bella è che eh, i visitatori hanno tutto in un'unica soluzione in un qualche modo per cui le persone vedenti vedono la fotografia spesso anche toccano la fotografia perché poi è molto interessante comunque farlo le persone cieco e povedenti invece esplorano l'immagine attraverso l'uso delle mani e attraverso eh, un audio che le guida nella scoperta in più ad ogni immagine abbiamo associato, oltre alla spiegazione, diciamo eh, audio, anche un video eh, in lingua dei segni italiana per, eh, per far sì che il percorso sia il più inclusivo possibile e che possano trovare degli, degli strumenti utili eh, anche le persone sorde. E è un progetto work in progress, uh, speriamo di, di riuscire ad ampliarlo, e ingrandirlo, migliorarlo, però ecco è un po' un in Italia per cui ne siamo molto orgogliosi e fieri.